0: Василий Сильвер. Печать дождя. Часть седьмая. По низкому подмосковному небу идут нескончаемым потоком тучи. Они ведут себя сдержанно, давая хоть какой-то отдых от дождевого безумия последних недель. Может быть, это признаменование того, что совсем скоро закончится сакральное многодневное мовение города, струях небесной влаги. А может, коллективное камлание всех синоптиков страны наконец-то возобладало над гневом богов? Зря а что ли на сайтах и в радиоэфире каждый день предсказывают конец потопа? В любом случае, экспедиционные корпуса и дикие дивизии дождевых туч явно отступают от вымоченного до нитки, пропавшего озона от нескончаемой грозы, и придушенного влажностью, но не сдавшегося грешного города. Уходят ли они насовсем или только отступают для краткой перегруппировки, не готовы предсказать ни профессиональные климатологи, ни дипломированные гадалки. Под ногами у меня чавкает то, что сейчас только называется проселочной дорогой. Молотная подготовка позволяет мне не оставлять в грязи ботинки, но скорость передвижения все это тормозит знатно. Земля пропитана водой, это превращает небольшие поляны и свободные деревья в пространство, в бесконечную череду противотанковых и противопехотных заграждений. Машина оставлена на асфальте. Ноги в специально купленных, на такой случай, отечественных берцах на теле отличное бундесверовское термобелье под новеньким российским ветровлагозащитным костюмом с широким и глубоким капюшоном, а на голове под ним смотанная пока в шапочку балаклава. В кармане защитные очки, а кисти и пальцы спрятаны в перчатках. Я выгляжу как совершенно обычный грибник или подмосковный житель дачи, вышедший прогуляться со своей собакой в такую погоду. У меня в руке даже есть дешевая катушка-поводок. и всего неприметного среднестатистического образа выбивается только черная сумка на плече с отвратительно розовым Микки Маусом во всю внешнюю сторону. Тому больному дизайнеру, который придумал лепить такой принт на дешевые, худшие китайской вьетнамской работы сумки из убитого дермантенка, надо памятник поставить. Встретишь человека с такой сумкой, и в памяти ничего не останется. Кроме этого бешеного мышонка кислотных цветов. Или это по заказу китайских спецслужб производят. Тут даже морок не нужен. Словесный портрет составить будет невозможно в принципе. Мужик с Микки Маусом. И все тут. Сейчас социалистическая азиатская версия символа загнивающего капиталистического мира прикрывает собой весь мой магический ставк заботливо сложенный в черный выкидыш швейного производства Китая или Юго-Восточной Азии. Моя а теперь уже реальная оперативная звезда движется параллельным курсом, но в нематериальной форме. Хорошо и мы рядом. А мне месить это сраное болото еще минут сорок. К дому Володьки Крота мы подходим со стороны ворот. Как же мне нравится в таких ситуациях привычка отечественных крутарей ставить свою дачу в замок за большим забором, еще и в отдалении от основной группы домов поселка. Скорее всего, во всем дачном товариществе нет ни единой живой души. Малое удовольствие мокнуть за городом, когда выход в собственный двор можно приравнивать к тренировке спасательных служб. Но береженовы боги укрывают». Пустынное раннее утро подмосковного дачного поселка ничем не отличается от любого другого за последние недели. Разве что отсутствием водопада с небес. Он как раз сейчас нам пригодился бы. Ну, ой. Я стою под мауроком, отводящим от меня глаза. Уже натянутой на лицо была клавия. Мои глаза, опять заигравшие неестественным голубым блеском, спрятаны под желтыми тактическими очками. Прислонившись к дереву в метрах в 50 от ворот, я почти сливаюсь с ним для большинства внешних наблюдателей. К чему, к чему, а к раздолбайству и тупости я все-таки привыкнуть не могу. Как будто не на постсоветском пространстве я вырос. Ну, как, темные боги, скажите, как человек, который уже столкнулся с реальностью нечистой силы и даже использует ее в целях незаконного обогащения, может быть настолько беспечен? Я тут готовлю сломать и вскрывать магическую защиту бандитского логова, поставленную хотя бы тем же покойным кактусом Наркуши-шаманом. А мне такой плевок в лицо. Ок, перепроверяю еще раз. Может, мне не хватает чувствительности? Но нет. Все так, как показал скан с первого раза. Дом Володки Крота был абсолютно незащищен магически и энергетически. Это слепошарое млекопитающее даже осветить его нормально не удосужилось. Это ему бы не помогло, но блин. это у нас властелин, нечисть и похититель девушек. Он бы еще физические ключи от дома повесил на гвоздик снаружи ворот. Я даю знак своим ужастикам, что все чисто и по привычке шепчу. Работаем. 1-4, пошли. Невидимые обычным взглядом монстры с легкостью ныряют на участок работорговца сквозь бесполезный трехмерный забор. Понеслась душа в рай. Тишину дачного утреннего спокойствия разрывает первый крик ужаса и боли, заглушаемый шум товарного поезда, несущегося по недалекой железке. Второй, третий. Крики сразу, беря высокие ноты, обрываются на них же с каким-то противным бульканьем. Ох и злые у меня штурмовики сегодня. Вот, хлестко щелкают пистолетные выстрелы, но резко прекращаются вместе с еще одним воплем боли и страха. Карательная операция занимает у нечисти всего минуты три. Ворота чуть-чуть приоткрываются заботливой рукой-шарикой. Я сам проскальзываю на территорию малины. Под балаклавой у меня медицинская маска на рту и нацу. Под кожаными перчатками медицинский латекс. Глаза прикрывают плотно сидящие, прилегающие ткани, шапки-маски, тактические очки. Никаких моих отпечатков и биоматериалов здесь остаться не должно. Мне приветиков и обнимашек от международной преступности по торговле людьми за уничтожение их ячейки в Подмосковье совсем не надо. А если сегодня наши органы раскопают и докажут мое участие, то завтра, боюсь, эта информация будет уже у транснациональных хозяев крота и ко. Я мак, а не спецагент, потерявший память и здравый смысл. Я спокойной походкой иду к дому крота, перебаривая внутреннее нежелание туда входить. Я примерно представляю, на что способна обозленная и поголовно-хищная группа этих мистических существ. Смотреть на это в мне не хочется. Но поручать выведение девицы с подвала дуреющей от мести крови и человеческой плоти энергии смерти нечисти не стоит. Лет на задворках сознания крутилась иронично издевательская мысль. Ты решил привлечь нечесть к разборкам с бандитами и стать спасителем самолично. Я не просто скинул адрес отцу Ольги. Теперь терпи смотри, не отворачиваясь. И не оправдывай себя тем, что вдруг бы этих сволочей, торгующих женщинами, как с котом, выпустили бы за взятку. Если привлечь полицию, ты сам взял на себя право отдать их на растерзание нечеловеческим тварем каннибала. И даже не знаешь, были ли невинные люди в этом доме. Я приостанавливаюсь, входя в дом через еле открывающуюся, выгнутую ударом изнутри стальную дверь. Сдыхаю, поминаю всех богов неприличном в обществе словом и иду обходить дом, закрывая все окна и двери во всех помещениях. В по дому меня встречают картины одна о другой. Вот частично обглоданное тело молодого бойца, тянувшегося в последнем рывке своей жизни к автомату, валяющемуся рядом. Над ним уже поработал кто-то из вы в самое вкусное. Вот человек с валяющимся рядом пистолетом, пускающий пузыри в агонии, неспособный кричать с вырванными голосовыми связками. Его руки и ноги перетянуты жгутами от кровопотери и просто отсутствуют, срезанные острыми когтями довольного и сыто улыбающего слепого обманщика. Лучший школьник делает движение когтем и добивает свою жертву. Кровавая нечесть помнит, что долго мы здесь не можем останавливаться. На другом этаже меня встречают выбитые из спинка двери в комнатах и залитый кровью коридор. Пронзенные насквозь двое любовников в кровати, пробитые в момент соития рукой шарика Пустолицева. Если парень уже явно сформировавшийся бандит из подручных крота, то девчонки не дашь и двадцати, несмотря на густое и безвкусное измалеванное косметикой лицо. В другой комнате женская голова аккуратно поставлена на столик, а рядом на диване ее, полуобнаженная после сна тела, лежит, ее вкушает даже с каким-то достоинством и приличием, уже не кажущейся миловидной девушка-мурдлок. Наловко работает здесь женагиной финкой, отобранную женщину, вынимая самое вкусное и питательное из вчерашней хозяйки жизни. Это гражданская жена хозяина дома. Несколько просто убитых парней бандюганов в коридоре, которые решили в безвыходной ситуации дать последний бой нечисти на короткие, выигрывая секунду для ухода своего бригадира, их рвали на части хлесткими ударами застрившихся пальцев, как лезвиями прорезая плоти и кости. Впечатление, что защитников дома просто расплескали по стенам и потолку коридора, Мои ноги скользят по кровавой нечистотной массе на полу. На пороге кабинета валяется разрубленный пустолицем надвое автомат Калашникова. Срез идет прямо по ствольной коробке. Мне не хочется поднимать глаза. Но я делаю усилия. Скулящий на одной ноте крутарь-крот, с полным безумием в своих глазах, рыдая и плюясь кровью, держит на руках труп мальчика лет шести, Своего сына. Он только что задушил его под принуждением воли могущественной нечисти. Я понимаю, что он видел и понимал все, пока его руки сами сжимали хрупкое горло, не ломая шею, а медленно и неотвратимо лишая жизни собственного ребенка. Ему не хватило полуметра до спасительного окна. У столицы специально дал ему возможность испытать сначала надежду, а потом полное бессилие. Психолог Хренов. Я обошел стол, безумного владыку нечисти, начавшего отгрызать себе пальцы, и внешне спокойно закрыл окно, повернув вниз ручки на стеклопакетах, как и в каждой комнате дома. Выходя из кабинета, я безразличным тоном кинул через плечо, пряча сжатые в кулаки руки на груди. Не затягиваю, у нас осталось мало времени. Сзади ответом мне стал резкий хруст шейных позвонков. Голова крота прокрутилась на 360 градусов под действием собственных мышц шеи. Камера с девушками была в подвале. Рядом с закрытой шему поглощающей дверью было расположено еще около десятка таких же открытых камер. Отличная тюрьма загон для живого товара голов на двадцать. Чуть не ломая пальцами жесткий металлический засов, погнул таки заразу в двух местах на ну, хрен с ним, я открываю дверь. Четыре огромных глаза на двух исхудавших и грязных лицах смотрят на меня со страхом, но ну и с надеждой. Я а вдруг пересохшим голосом командую, «Все вещи с собой на выход! Вас ждут родные!» «Он пришел! Он пришел, Кристина! Он пришел!» Она трясется в истерике, повиснув у меня на груди руках, совсем невесомая и хрупкая, как хрустальный бокал. Примешая рыдания повторением одних и тех же слов, она не может успокоиться. Он пришел, это его голос, ты не верила, он, а он пришел. За нами, Кристина, за нами пришли спасти. Он пришел, а ты не верила. Его голос, я верила, я сразу поверила. Господи, он спел, он пришел. Я не сумасшедшая, Кристина, я не сумасшедшая, а ты дура. Но тебя он тоже спасет. Его голос, я верила. Кристина сидит, зажав руками лицо, пряча слезы и только вздрагивает от каждого схлипа. Вот на что и не рассчитывал, так это на такую бурную реакцию освобождаемых. Ага действительно уже была на краю помешательства одновременно за похищение, многодневного стресса и прорезывавшегося тонкого видения и слышания. Кристина же просто плакала от облегчения, выливая свой пережитый страх. Ладно, хер с ним. Чувствую, что у нас гораздо больше времени, чем в плане было. Пистолетные выстрелы были почти не слышны, а крики. Чего только в доме всем здесь известного бандита не случается. Обычно никто не спешит звонить в полицию, если все быстро прекращается. Пусть девчонки хоть немного придут в себя. А ребята наверху попируют, добавляют ироничный голос в моей голове. Заслужили черт. Ты же как по ковровой дорожке сюда добрался. Он пришел. Пусть порадуется, да? А ты тут в лучах славы и благодарности красивых девушка погреешься, верно? Или у тебя план еще более далеко идущий в аспекте благодарности? Спаситель хренов. Скрип моих зубов на секунду пугает Ольгу, и она отпускает меня, судорожно начинает собирать свои невеликие пожитки. Кристина? Так же резко, как будто почувствовал мою вскипающую злость, присоединяется к подруге в сборах. Куртки на голову, смотреть в спину впереди идущему и не оглядываться. Я почти рычу команды. Кто оглянется, останется здесь навсегда. Я не врал. Боюсь, если девочки начнут смотреть вокруг во время прохода до выхода из дома, то их психика тут и останется, треснув, как упавший кокос. Это выдерживает тренированный опытный маг. И не такое видел. Я тоже подлавливает внутренний голос. И не в таком участвовал, да? Ответом ему было рычащее внутреннее. Едино. Но девочкам точно не стоит видеть кровавую бойню, даже краем глаза. Цена свободы может стать и неподъемной. Гуськом я вывожу заложниц через дом предварительно дав энергетическую команду нечисти заткнуться и не отсвечивать. От моего молчаливого рыка кто-то из них аж поперхнулся порно-человечиной. Девушки покладисты никуда не смотрят, им сейчас не до любопытства, хвала богам. Я отвожу их к краю забора, приусадебного участка, залитого косыми лучами утреннего солнца, уверенно завоевывающее себе жизненное пространство на небе. Туч уже где-то у горизонта и уходит все дальше. Девушка подальше от дома, а я возвращаюсь в залитые кровью помещения. В небольшой кладовке, рядом с встроенной котельной, я нахожу нужные мне инструменты. Тушу котлы и перекрываю подачу газа, теперь свинчиваю трубу, идущую к котлам, где есть предохранители, аварийные стопоры. Теперь истинные торчит огрызок трубы с одним вентилем отделяющим газовую магистраль от помещений дома. Никакой нормальной техники безопасности, как я и предполагал, смотря на дом постройки начала двухтысячных. х Теперь двери скотельные в жилые помещения оставить открытый в чем-то тяжелым, запастись на кухне стеклянной трехлитровой банкой с водой. Подошла бы и другая тара. Но тут оказались идеальные пузатые баночки Мэдэн УСР и подняться на второй этаж. Крыш начала уже сочиться сквозь перекрытие и все набирающие силы копелью стучать по полу и предметам на первом этаже. На втором этаже приходит время одного из самых смертоносных изобретений советской промышленности. Из уродливой сумки с Микки Маусом появляются новенькие в обертке, не троганные ничьими пальчиками. Электрокипятильник погружной бытовой, мощностью в целых 2 киловатта. Сколько людей через него в Союзе погибло, не сосчитать. Страшно убойная вещь. Если бы ставить памятник бытовому аду совка, в котором жили наши предки, то этот объект советской культуры был бы идеален как мемориальный памятник. Теперь отмеряю воды на 15 минут кипения, кладу кипятильник в банку с водой, банку на стопку простыней и все это на стол почти в геометрическом центре дома. Вилка уходит в розетку, а я с громкой командой «Уходим!», бегу в котельню и выкручиваю вентиль подачи газа на полную. Мы с девчонками в спешном порядке покидаем двор через ворота под легким скрытым. Нас просто не запомнит, если вдруг встретят. Или делаемся мужиком с Микки Маусом на сумке. Нечисть выскальзывает в нематериальной форме со двора и направляется к точке встречи. Я веду девушек к машине отца Ольги. Он на месте и ждет ее. Через 15-20 минут за нашими спинами гремит мощный взрыв, эхо которого разносится по местным лесам. А вот и нет улик всего того ужаса, который творился этим, на удивление, солнечным утром. Утечка бытового глаза, последующий за ней взрыв и пожар, вот и все. Людям нужна простая, удобная и понятная версия, чтобы спокойной душой написать все отчеты и рапорты и отправиться домой, дыша, наконец-то, прогреваемым солнечными лучами воздуха. Когда через стволы деревьев становится видна машина, Состоящим рядом чиновником из мэрии и его водителем-охранником. Я подталкиваю девушек вперед, а сам задним ходом и под плотным отводом глаз, растворяясь в лесу. И спали вот только голос, рост и объемы, все, что девушки смогут рассказать, в случае чего. Ну, и то, в таком стрессе все это адекватно запомнить будет сложно. С нечистью мы распрощались где-то на полпути к моей машине. Мне заверили вечные благодарности за освобождение и месть обидчику и ритуально предложили звать Ясчо. Пожав друг другу руки, мы расходимся. Они в глубины Московской области, постепенно каждый, ища себе достойный участок для жизни и охоты. А мой путь ведет через машину к рекея. Переодеваюсь и складываю вношенную в доме крота одежду в большой бумажный пакет. К ну, уходит все. Берцы, ветры и влагозащитные штаны и куртка, лаклава, медицинская маска, перчатки из латекса и перчатки из кожи, несчастная пустая сумка с наркомышонком розового цвета и даже защитные очки. Все, на чем могла остаться хоть крупинка из дома крота, в пакет. А сам пакет обкладываю сухими, заботливо привезенными дровами специально окопанном кострище на берегу местной речки. Провожу все положенные ритуалы с дарами лешему и водяному. Пусть не серчают хозяева, что я тут костерок разожгу и чуть-чуть оттуплюсь. Они с благодарностью принимают подарки и уважение. Я, наконец, подпаливаю костер со всеми уликами. Хорошо, что солнце уже во вовсю наверстывает на небе потерянные за дождя. Последние дни теплого осеннего месяца – августа. Я сажусь в туристическое кресло, расстегнув на груди и пузе немецкую полевую парку. Достаю сигареты, откидываюсь на спинку, с кайфом втягиваю первую от начала операции сигарету. Потом я уничтожу сам пепел и огарки улик. Подоговоримся с водяным, отправлю их в другом бумажном в разлагаемом пакете в нужный омут. Потом придет смс от метромена, что клиент подтвердил получение груза и начал перевод денег. Потом уже сумма с многими нулями полетит из нескольких офшоров, дробясь по дороге на маленькие кусочки, сливаясь с другими такими же и вновь отделяясь через сотни фирм и счетов, почти случайным образом оседая постепенно на моих счетах я подтвержу получение гонорара. Потом вместе с благодарностью отца спасенной девочки мне прилетит через метр связного фотография девичьей комнаты, где над столом висит распечатанная на три точная копия моего Микки Мауса с азиатской сумки. С девочкой работают лучшие врачи и терапевты, но она все равно каждый вечер перед сном Розовому кислотному мышонку рассказывают, как прошел ее день. И спрашивают совета, делятся переживаниями. Все это будет потом. А сейчас я курю свою первую сигарету и позволяю солнечным лучам смывать, счищать, сдирать с меня отвратительно въевшуюся печать вечного дождя. Лишь только притихший внутри ехидный голос шепотом напоминает. Скоро опять пойдет дождь, снег или что-то еще. А телефон разорвет сигналом ректона. Мак сделал свое дело. Мак должен уйти хотя бы на время. Конец.